0: 韓国語では褒め言葉で、多彩多芸、彩色兼備」などという意味です。はい。今日のゲストはこの方です
1: 。長唄三味線の松永哲六です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よ
0: ろしくお願いします。松永哲六さんのプロフィールをご紹介いたします。はいえー、大阪府平方市出身。1998年1月、ウタをはじめ、その年の12月、長歌松永哲作郎氏に入門。2003年9月、長歌松永流名取となる。大学では中国語学科を学び、大陸を2ヶ月バックパッカーで放浪。11年間商業グラフィックデザイナーの経験あり。はい。ってことで、活動の方ですが、2007年から9年にかけて、文化庁委託事業で子供向け南足柄日部三味線教室にて、長歌三味線講師担当。はいえー、2001年、市原悦子主演ドラマ、長崎ぶらぶら節出演、2007年より志の輔落語インパルコ、出囃しの担当、同じく2007年、はい、鶴瓶のラクダ出演。はい、ということで、と長唄、羽歌についてお聞きしたいんですけど、はいはい、長唄、羽歌ってどんな
1: 歌なんでしょうえっとですね、長唄はもうその字の通り長いんですよ。あそうなんです,んです<笑>あのー<笑>歌舞伎のお芝居や日本舞踊の時に使われる BGM とまあ、思っていただいてると分かりですな、ね。だ<ー>からお芝居の間まあねずっと音を入れたりですねあと日本舞踊だとずっと弾きっぱなしだったりしますので大て、うん、20分から40分とかその間ずっと弾いてますから<ー>で長いので長歌っていうか分かりませんがまあ長唄なんですよ
0: <笑>えその間ずっと歌ってるっ
1: てことですか大田さんは歌ったり歌わなかったりなんですね。<ー>三味線の聞かせどころっていうのは相方って言うんですけど、そこがあって、で、また大田さんが入ってきて、で、今度大田さんがいなくなって三味線だけ聞かして、また大田さん入ってきてみたいな、そんな感じなんですよ。<ー>そこにお林さんが加わったり、こう、うん、休んでたりみたいな感じですね。三味線はずっと引きっぱなすことですか三味線だけはずっとなし。<笑>休憩なしなんですよ。うん、それはまたなんか集中力が。そう、<ー>そうなんですよ。歌っていうのは,歌はあの、まあ、短い曲で江戸庶民の流の行歌っていう位置づけですかね。あのまあ短くて30秒でで終わっちゃうんですねあ、そうなんだそうそうそうそう<ー>で、1番っていうんですか1番 1>、はい、2>, 2番3番とか言いますけどそれがまあ30秒だからそれ何回か繰り返しますので、はい、2>, まあ2分ぐらいとかなりますけど30秒もないかなすぐ終わっちゃう曲は15秒ぐらいで「えもう終わり」っていう曲たくさんありますから<笑>あ、うん、そう
0: なんですかじゃあなんかこの文字が内容になんか共通してるような感じが、うん、あそうですねこれって江戸時代からある文
1: 化なんですか？ええとですね。長唄はですね。まあ、結局その歌舞伎のお芝居とともに発展してきましたので、うん、江戸時代からまあ盛り上がってきたので、4500年ですか？歴史があ,<ー>ありますね。なぜ鉄六さんは長唄の道をえっとですね。最初は私ハウターやってたんですよ。テレビで一瞬三味線が映って、うん、うわ。何この楽器かっこいい。私もやりたいと思って。へ<ー>でも、まあ、その時。デザイン会社に勤務ししてましたから残業が多かったんですねであのだけどその会社の数件先にハウタのお教室があって<ー>でここだったら仕事が忙しい時でもちょっとお稽古行きますとそれでまた戻ってきて残業することが可能じゃないかと思ってウタ、まあ、何も知らずにハウタ始めたらハウタもめちゃめちゃ楽しかったんですけどいろいろこうライブとか演奏会見に行くようになって、うん、私の師匠である。松永哲郎、私がやってる電の会っていうライブ見に行ったら、すごい楽しいなと。私もこういうのやってみたいじゃないかと思ってですね、そうしましたら、短いウタより長い方が弾き応えあって楽しいじゃんってことに気づいたんです。長い長唄は飲み会の席で使えないから嫌だっていう年配の人多いんです
0: よ。ああ<ー>。長とかだ
1: と余興でバーって弾けるけど
0: 、<ー>
1: 長唄なんか堅苦しくてつまんないっていう人が多いなんか私は一人で「えー、長唄の方が弾いてて弾き応えて楽しい」って言ってそっち側に行ったどっちも楽しいんですけど、うん、長唄最後ね一本に,に絞って結局長唄の方でお名前頂きました
0: ねその師匠のライブですけど、はい、どういういことをやるんですか
1: 普通の長唄の演奏会っていうと、うん、こう幕が開くと三味線がこう3人から5人6人隣にまた太田さんが5人か6人同じ人数並んでるんですよ、うん、で前にお林さんが5人とかいて、うん、15人とかで演奏するんですけど、うん、もう黙って無表情でこう演奏するわけですで曲の終わり頃になると幕が閉まって皆さん拍手みたいなでそれを何曲か繰り返すんですねだけどそのうちの師匠を松永で作ろうとその相方のですね杵谷國し師あうちの師匠だけなんか呼び捨てしちゃった<笑><笑>そうその2人でやってでの会見た時はもうそういうのじゃなくて短い3分とか相方って言われてるですね。三味線だけの部分を比較的こうピックアップして演奏するんですけど合間、うん、にトークがあったりしてでですね<ー>で紹介形式でやるもんですからそのトークがめちゃめちゃ面白くてトークは面白いし演奏は迫力があってうわ、こんなに力強いのってもうガンガン来るわけですよ音のシャワーっていうか。うんうんうんもうそれれにやられましてですね
0: イメージ的にこういうのってほんとちっちゃい時から習ってるっていう感じなんですけどそれこそ歌舞伎とかでね<ー> 2>, 2世じゃないとできないようなイ
1: メージがあるんですけど、うんうん、長唄三味線はですね歌もそうですけど基本的にお稽古ですね、うん、歌舞伎の方はそんなことないですから、はい、やってる人たちはやっぱりお家の人がか<笑>あとそうじゃな,いなっていうの養成所を出た人がやるとかですから<ー>、うん
0: 、鉄六さんとはねユ、はい、ースタイルこちらで知り合ったんですけどユ、はい、ースタイルに出るきっかけっ
1: ていうのは去年の9月に浦安の文化会館の大ホールで立川志の輔師匠が落語会をしましてチャリティーの落語会だったんですけど<ー>それにまあ私や私の師匠とあとまあ太田さんですね長唄メンバーとして出させてもらったのがまあきっかけっちゃきっかけなんですが<ー>これ長くなってもいいですか、ね、いいでしらしてをその応援すするっていういいんですかまあ向こうで活動もされてるんですけれど志の輔師にですね気仙沼にお金を落とす落語会をしてほしいっていう言い方はあ<ー>まあちょっと変ないですが「<や>目黒のさんま」っていう、ね、<ー>企画。あるんですけど、はい、あのサンマって気仙沼ででれたサンマなわけですよああそうなんだ。うん、でそれをまた続けていきたいということで<ー>その予算をね生み出すために何とか手立てはないかっていうことで東京からお客さんを連れてってで気仙沼でいろいろ買い物してもらってでそのお金で今度はサンマを取ってこっちまで持ってきて気仙沼の人たちを持ってくるんですよ。持ってきて目黒<ー>のサンマで販売すると糸井重里さんが企画して志の輔師匠がもうそれそんならもうやりますよっていう。のがですね、去年の3月のさらに前にもあったんですけれど、はあ、私が連れてってもらったのは去年の3月なんですね。うん、で、気仙沼にととあとお弟子さんとか他に話す方もいて、うん、で私も出囃子として行ったんですよ。うん、で、その時に楽屋でですね、まあ、篠介師匠と話してて、篠介師匠、浦安でもね、落語会やってくださいよってちょっと言ったんですね。う、すごいですね。そうそうそう。そ篠介師匠に。<笑><笑><笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>数年前に浦安でやってくれたことがあったから、うん、また来てくれたら嬉しいなって、そういう気持ちで言ったら、うん、篠介師匠は、私が、浦安の人で被災者であるってこともすごい気にしてくれてたものですから「ロそうだよなんで浦安でやろうと思わなかったんだろう」って「浦安でやろう」って「落語会やろう」「チャリティーでやろう」「つきましてはお前の会場見つけてこい」みたいになってええー,<笑>えーなんかすごい嬉しいびっくり嬉しいけど私どうしていいか分かんないっていう状態になりましてですね志の輔師匠って1000人以上のお客さん集められる人ですからどうしようかなと思ってまあ相談したのが。文化会館だったんですあ<ー>で、まあ、師匠は震災で大変だった浦安の人に笑ってもらいたいんだとよそから来る人じゃなくて浦安の人に聞いてもらいたいっていうそのまあ希望があったものですからチケット販売方法とか手段を持っているところでないとやっぱりね難しかったんでうんそういうの相談に乗って対応してくれるところはどうかなってやっぱり相談したら文化会館の方では「やりますよ」そういうことでしたらもうあの無料で。本当に文化会館さんの方も気持ちよくやってくれてチケットの値段も日頃の値段よりすごい安くして、うん、でその売り上げは全部浦安の方に寄付したんです、ね、ああそうなんですかすごい働きをいいいやいやいや、<れ>私も間に入って、うん、本当、うん、こんなん分かんないから、うん、もうあっちに迷惑かけこっちに迷惑かけじゃないですけどどうしますどうしますってやってただけで志の輔師匠と文化会館さんが熱い思いでやってくださってアンケート見ても皆さんすごい喜んでくれて志の輔師匠来てくれてありがとうっていうのもたくさんあって、うん、またあの私たちの長唄演奏ですね「たぬき」っていう,もう面白い長唄をやらせてもらったんですけど。うんはいはいいやそれも喜んでもらってですね長唄って面白いんだねっていう内容もたくさんあってですね篠の輔師匠にもちゃんとお見せしてさあ良よかったおっしゃってくださってですねゲーやっててよかったっていや自分もまさかねそんなことをする人生になると思わなかったですけど哲六さんの一言がなかった
0: らね実現されなかった企画ですからねい
1: やーしの輔師匠ってすごいあのハートがねあったかいっていうか「ロー君お前のとこどうだった?」とか「最近どうなってすごい心配してくれてたので気の毒だなって言ってくれてたんですよねそうそれでユースタイルにも出させていただきまして今日こちらにも呼んでいただけたという本当にありがたいご縁でございす
0: こちらこそありがとうございます今日は歌舞伎
1: 座に行ってきた帰りってことでその辺のことも聞いてみたいんですけど
0: 演奏で行かれた違
1: う違とますて。きま
0: した新しくオープンされた歌舞伎座ですよね
1: 昔の歌舞伎座の建物の内装っていうか作りのいいところは残したまま、うん、居住性を良くした感じに生まれ変わってましてエスカレーターやエレベーターが増えてですねあとお手洗いの数も増えて広いとかあとまあ客席もちょっと広くなったりして、うん、シートも良くなって3階席だったら以前は見えなかった花道もちょっとだけどちゃんとと見えるるようになってるとか<ー>多分舞台もちょっとだけこうなんか長くなってるような気がするんですけど
0: で哲郎さんはその歌舞伎座で演奏とかされた経験って
1: 、はい、女の人はね歌舞伎のその演奏に出ないんですけど<あ>あ男の世界にそ,そ,そうだそうだそうそうないんですけど「鶴瓶のラクダ」というまあ公演が。ありま鶴瓶、はい、師匠の落語公演だったんですけど、うん、歌舞伎座でもやりましたのでその時には舞台に出させてもらいましたねお三味線で、うん、おみ味線に弾いて刃<ー>の上にこう乗って弾きながらボーって回りながら出てきて
0: へえ<ー>、うん、また回り
1: ながら引きながらやっていくというどうでしたその時のいやー私歌舞伎座で弾いちゃってんだみたいな感じすごいですよねこちらはどういう形で出られたのんですか、ねっていう落語があるんですよすごいコミカルなお話なんですけど、うん、っていうかでもホラーかな長屋でねなんか乱暴者で嫌われてた人が死んじゃうんですね、うん、でその死体をどうするかっていうことで住人がちょっと揉めるというか
0: <ー>でその死
1: 体を背負わされてあっち行ったりこっち行ったりしなくてはいけないとかああなんか知ってるかて、はい、そういうのが面白おかしく、はい、あのそれは歌舞伎でもあったりするんですけれど。それを別所が公演を打つということで一人で話してるわけじゃなくてやっぱりちょっとなんかいろいろ人を使って面白くするっていうことで、うん、長唄の演奏を周り舞台で入れたらどうかとかですねいろいろ考えられて<ー>でその時に私と何人かでそのバーっとこう周り舞台でと、まあ、演奏させてもらったわけなんですよ。
0: インパルコこれは毎年やってるんますやってますもう10年今年
1: 10年目でしたねすごいいいですね篠助の落語は間近で聴けるそうですよあのパワフルさには本当すげえなそれもうちの師匠が落語が好きで篠介師匠のファンで最初篠介師匠は CD で出てたんですよまあ他の話しさんもそうですけどねもともとは出イスのお姉さんが寄せとかでね聞いて出るんだけど個人で公演とかするとやっぱり CD の方が手軽だし、はい、そうですよね、うん、やっぱ
0: り人使うって大変ですからね
1: それでまあれで CD 使ってたんですけど志の輔師ほどの人が CD じゃなくて「生の三味線で出てくれ」と「自分が弾きます」っていうまあラブレターみたいなのを書いたんですよねはい、はいでそしたら「引いてください」と返事が来てあそうなんですかそうなんですそれ以前にも、うん、篠の師匠と伝の会でなんか一緒に公演をなんかやったりしたことがあったからっていうのまあ、うん、そういうのもあったんですけどオファーがあってうちの師がちょっとダメな時は代わりに私をやらせてもらってっていう感じで、うん、そしたらまあファルコも毎年使ってくれるという
0: 市原悦子さんの主演ドラマにも出演されたってことでこれはどういう形で
1: それはですね中村獅童さんが出演してて、はいうん、うちの師匠はですね獅童さんに三味線を教えてたんですよ。そうなんですか、まあ、あの何でも素養として学ぶじゃないですか役者さんってうん、うん、それで行っててで繋がりがあってですね獅童さんがそのドラマに出ますとで。つきましてはその三味線のシーンとかもあるので、うん、あとはやっぱり市原悦子さんの役どころが。八っていう長崎でも有名な芸者さんですね<ー>の役だったもんですけどその指導事務所がして、まあ、私も何人かがですね、うん、ドラマに出させてもらったんですけれどなんか家政婦のイメージしかないですけどねよいやいやいやいや,いや<笑>もうすごい真面目な方でですね本当ト寸歌惜しんで歌の練習されるんですよね印象的だったのはですね、うんいつもうちの師匠が「じゃあはい練習しますか?」って言って三味線弾いて、うん、その市原悦子さんが歌をこう一生懸命練習するんですよこの歌を歌わしたら愛八、うん、さんはもう最高だっていう曲があってそれを市原悦子さんは歌わなくちゃいけなかった、うん、だからもうずっと練習してたんですようでうちの師匠がちょっと呼ばれて「鉄黒、うん、さん来てください」って言っちゃった時に私そばについてた私が残されたわけですよどうしたらいいのと思ったら市原悦子さんが私を見て弾いてくれと。そじ私よければ弾きましょうかって私が弾いてそれを一生懸命。彼教えたって教えたっないんかこんな私でもそういうふうにね歌の稽古に使ってくれてなんかありがたいなっていうかもう全然そういうところで「あなたは下っ端だからどうの?」とか絶対そんなことない人で本当丁寧な方でしたね日本文化に
0: 入っていってるというか寄席にしても歌舞伎にしてもや
1: っぱホンはねそういう寄席とかっていうのはててないんですよにはの私のの姉さんがいて、うん、そっちの人たちがやるんですけれどたまたま本当うちの師匠が長唄の世界だけじゃなくて落語も好きでそっちの方にも関わりができたってことで長唄三味線使ってもらえる機会が増えてこういうのがあるんだってみんなにね聞いてもらえる機会が増えたっていうことでは本当に縁っていうんですかうん、うん、本当にありがたいことになって今があるなと思いますねはっそり。でですねここで、はい、今日はなんと
0: 三味線を持ってきていただいているので披露してい何弾
1: きましょうかほんと持ってきたはいいんですけど、ノープランで持ってきたので。どうしましょうか
0: 私も何があるかとかそんなのもわからないので、一般受けする曲とか、わかりやすい曲とか。終わりです。す<ー><笑>すみま
1: せん。ごい迫力。今のは「岸の柳」っていう曲で初夏隅田川が立つ柳とか、うん、あと川遊びする人とかですね、うん、江戸時代の人にとって、うん、隅田川での,その船をね浮かべてそこで遊ぶっていうのは最大の娯楽だったもんですから。隅田川にとかにちなんだ曲比較的多いんですよ。そうなんですか。あのあたりの歌が多いですね。そう、読み込んでの多いですよ。両国とか、あと小島とか浅草とか初めての人になかなか受け入れられないのは歌何言ってるかわかんないっていうのがねあるんですよ。そうですね。はい、あの海地って言って、例えばつくばねのいう時もつくばねのとやらないんですよ。「つくばねえの」って「は」あ」と,とかね節がついちゃうから今どの言葉を言ってるのかもう分かんなくなっちゃうんですよね。でそれが最初はね苦痛なんですわ。<ー>だから聞いてると、まあ、寝ちゃうとか聞くことすらもう嫌になっちゃうとか<笑>で歌のない三味線だけの華やかなところ早く聞きたいとかね<ー>思ったりするんですけど。これがやっていくうちにその難しいのがたまんなく楽しくなってくるんですよ。へ<ー>なんかちょっとかじり始めると、はあ、うわ。こんなね。不思議やってるって。自分も歌えるようになりたいと、うん、しかも三味線と歌ってメロディーラインに違うんですよ。今の曲って一緒でしょ？歌とメロディーって同じラインを取るんですよ変化、はあ、違いますけど、はあね、歌いやすいんですけど長唄とか古典の音楽って全然別にわざと離れて三味線がこう上のラインを取るなら歌は離れて下行くぜみたいな。
0: でちょっとあの間
1: をずらして裏まで歌っちゃおうとかそういうことをわざとするんですねでそこが息っていうんですかね味になってるんですけど、まあ、それがとにかく最初は難しいというか分かりにくいで昔の言葉ですからそこをねちょっとこう我慢してもらうじゃないですけど、うん、最初分かんないなと思いつつも聞いてるうちに。あれ、なんか風情があっていいかもっていうなんかそういう時が来るんですよ<ー>で何て言ってるかわかる山だからおおらかな山を表してるからその言葉も「つくばねの」っていうのもうわーっておおらかに歌ってるんだと<ー>そのことを表現するために「つくばね,ーねーの」ってあちょっとわあ広げてて歌っるるんんだっていうのは分かるんですよねただ歌ってるだけじゃなくてその言葉を歌ってる内容を表現しているわけであそうすると日本語ってすごいなじゃないけど、うん、そういう感性を持ってる日本人がすごいじゃないってまたそういうのって今の人ないわけじゃなくて、うん、DNA に刷り込まれてんだけど、うん、誰もノックしてあげないから扉開けてないだけで、うん、扉開けるとやっぱりそういうの入ってるんですよね。やっぱ日本にいいいるるかかちちからら時長歌の音を聞いてるとか、うんデパートでお正月行くとおことの音楽を聴いてたとか、うんうん、でもそれは実は長唄の音楽なんですよとかね日本の映画見たら長唄の音楽でしたとか志村けんのバカ殿の音楽は「玄禄花緑」っていう長唄なんですけどへえすごいなってそういうねお笑いもちゃんと古典をしっかり持ってきてるんだっていうね、はあ
0: ああいう一流の方がいるのは本当奥が深いでしょうからね。ね加
1: 藤ちゃんがねすごい歌舞伎好きだったも。あ、そうなんだ。そうそうそうそう。上手いですよ。あ、そうなんですか、うん。よく勉強してるなって思いますけどね。あのまあ今ユーチューブになっちゃいますけど、例えばコントとか見てですか？あ、そうそうあの本当、えー、<う>に。志村もですね。あい呼び捨てしちゃった<笑>。歌舞伎よく勉強してるっていうかネタとして面白いから持ってきたかはそれはわかりませんけど、うん、面白く使ってるなっていうかね。聴かないとできないんだねっていう感じ、ね、あそ
0: の,、うん、その例えば BGM だとか物語とかです
1: か歌舞伎ネタのねコントたくさんありますよどそ,、うん、そうそうそうバカ殿とかはねまず
0: 歌舞伎達ってうかもしれないけど<笑>ね<え>い
1: や今見るとね笑っちゃうんですよね今でもおかしいなと思って単純なものではないんでしょうねああいうのもねやっっぱりずっと何百年も続いているっていうのはやっぱり何か愛されるっていうかそれだけのものをしっかりしているものがあるから普段え知らないわって思われてても実は日本人にとってはもうすぐ隣にあるものだったりするかもしれないわけで、ね、今の若い人ももっと気づいてくれたら嬉しいなっていうかね豊かで懐の深い世界がねありますからでそれは日本の、ね、伝統芸能で世界に誇れるものだから。
0: じゃちょっと哲六さんのプライベートのことも聞いてみたいんですけれどもえ中国語学科を学び大陸を2ヶ月バックパッカーで放浪っていう随分とアグレッシブな
1: 感じですけれどもそうですね
0: これは大陸って中国大陸を
1: どうでした<笑>なかなか楽しかったし疲労困憊みたいな感じですよ<笑>
0: これ大学時代ですよねい
1: や大学卒業して<ー>えと新卒で働いた会社を辞めた後に、うん、行きました中
0: 国語学科を学んで大陸まで行ったっていうなんか中国に対してなんか魅力を感じ
1: たからあの中国の言葉ですかねそのなんか弾を転がしたような響きを持つ言語って言葉って聞いてどうなんだろうと思って興味を持ったのが最初で,で中国語を勉強しだしたんですね陰を踏んで歌とかも面
0: 白いですよね
1: そうですね銀座とかで観光で来てる、うん中国のお母さんとかガーって話してて話しうるさいんですけど<笑>うるさいですけど若い女の子があの話してる言葉なんかほんと可愛らしくて玉を転がすようなっていう表現が当てはまるなっていうのはよくわかりますねでも実際中国行って私も経験あるんですけど、うん、上海半年行かれたというね<笑>ねえ、うん、大変な国じゃないですか大変ですよどの辺もあったんですかええとですね最初天津に入って北京にまあ基本行きまして、うん、でそれからどこ行ったのかなええー、とシルクロードの端まで行こうっていうんでえーすごいウルムチ行ってそれからカシュガルっていうところまで行きましたねえーすごい、うん、面白かったですねさんカシュガルどうやって行ったんですか電車いやさすがにねもうウルムチまで飛行機で行ってあーそ
0: うかうんでそ電車がで、
1: ね、ですよでも面倒くさかったから飛行機の方がやっぱり取れるんですよね,う,すよねうんそれで歌手があるから今度は上海に行ったかな
0: ああ<ー>、うん
1: 、途中蘭州のどっかに寄ったかなでそれから雲南省
0: ああはいはい、はいうん、私
1: も行きました、うん、<ー>えっとラウスの国境の街シーリン石の林とかあとクンミンですか
0: ああ石橋あっ行った行ったあそ
1: こすごいですよねああすごいですよねなんか
0: 一応文化財かなんかに
1: あそう何て言んでしょねうん
0: 手を加えすぎて一回世界遺産にはならないって言外れたんだけどなんかその後のメンテナンスによって
1: 文化遺産になったっていうなんか中国人らしいなと思ったけどそうそうそうそうそう確か C3 パンダもあそこ行って香港からまたた日本に戻ってきた
0: 感じです,、ね、へすごいですね。へ<ー>そう、ルーム行った人の話初めて聞きましたね。<笑><笑>どうなんですかもうだから中国っぽくなさそうですけどね。ねあっちまで行くと、ね。っ、うん、ちょっと違うね。ねもうどっちかって言ってモチベットとかもあっちの
1: 人の顔もちょっと。濃くなってきてるね,黒くてねうる、ん、ムちはまだ,そうまだカジュアル行くともうなんかエキゾチックな感じしてましたねちょっと顔イスラム教みたいな感じ
0: で顔も隠して、うん、なんか
1: 頭にスカーフ巻いてるとか<ー>そんな感じでしたしよかったですよあの時間の流れがやっぱ違うっていうか、まあ、これは旅行者だからと思ったと思うんですけど、うん、人がこうつかず離れずっていうかですね冷たくないんですよねだからってこう深入りしてしくるお土産買ってとか言ってついてくることもなく、うん、あのほっとかれてるんですけどなんか困ってそうだなっていう時は必ず声をかけてくれるんですよね歌手があるでもすごい感じて、うん、人がなんか優しいっていうかいいなと思ったんですけど。うん私がその、まあ、友人と旅行してたあは比較的どこ行ってもそんな感じで嫌なな人っっていうのはほとんどなかったですねああ一般的になんかほら中国の人ってほらね国同士で今いたこザがあったりして多い国ですよねそう言われるじゃないですか、うん、でも私の中では「うん、えそんなことない向こう行ったらすごいみんな親切だよ」っていうか
0: <ー>、うん、最初やっ
1: ぱりね冷たいっていうか接点ないんですけどひとたび接点があると思う、うん、あと家族。扱いしてくれるんですよ電車でねあの移動した時2日間ぐらい乗ってるんですけど、うん、私と友人は常に囲まれるんですよ。<笑>前どっか,来たんか<笑>しいでしょうううううからねそそそそで面白いのはあの「故郷はどこか」って言うんですよ。うん、で私は、まあ、生まれ大阪だから日本の大阪だって言っていやいやそうじゃないもう中国の故郷はどこだ」って言うんですよ。だから日本人も元は中国から発症してるから、うん、故郷は中国のどこかに必ずあるっていう発想で
0: へえ<ー>、うん、初めて聞いた
1: そうでそれを知りたがるんですよね、うん、でいやいやそんなこと言われても私日本人だから中国に故郷はないよって言って、うん、ないないって言っても、うん、いやそんなことないよってあるよって元はどこなんだよってすごいねあの<ー>聞いてくるんですよね面白いなと思ってねそういう認識なんですねそうそうそうまあ地域性あるかもしれません上海からどっか行った時だったか上海に向かう時だったか、うん、電車の中でそんな感じで。つもこう誰かがあいつら大丈夫かなって感じで、こう見て、これ食べるかとか言ってくれて、すごい親切でしたね。えー、あ、じゃあ、そういうあった
0: かい。確かにね、私もいい思い出と悪い思い出ていろいろ。ありまあまそうですけど、ねうんうん、やっぱ本当に一回仲良くなると、本当に業務してくれるっていうのは。うんね、そんな中国に行って、今は日本の文化にどっぷりっていう感じで、でね、人生どこでどうなるか
1: 。そうなんですね。ね
0: だって、そもそも商業グラフィックデザイナーとしてお仕事されてたっていう。いうん、ことで
1: すからね、うん、そ前職はちょっとずつ次のところにつながってて中国語もグラフィックデザインの会社では中国語は生きてたっていうかあそうなんですか中国語向きのパンフレット作る時に私しか中国語を打てる人いなかったからそういうてたんですよね<ー>でやっててここで良かったなって思って<ー>でも、まあ、そこを結局やめて三味線の方にこうちょっと道変えたら。うんうんうんライブとか演奏会のチラシやプログラム作るのにデザインの
0: スキルが生
1: きて、うん、あはい、うん、あよかった私自分のライブするときお金なくてお金ねかけずにチラシ作れるわっていう感じでうんやってどこでも必要な才能ですよねそう,そう,そうで,そですねそれは羨ましいですねなんかつながってて不思議だなと思いますねうそういうの
0: そんな鉄六さんのライブなんですけど、はい、今後なんかイベントの予定とかは
1: えーとですね近々には4月の6日土曜日に清井小ホールでですねあの松永会という私が所属する、えー、と流派の演奏会があります年に一度の会なんですけど私も出まして庭じしと綾音浴衣を弾きます、まあ、それはあの長唄の古典的な演奏会って言うんですかで5月の4日に長唄の会っていうのが今度、大江戸日本橋邸でありまして。あーはいそうか隠れがおしゃれですねなんか<笑><笑>そうさよくね落語のねやってたりするんですけど、はい、そ,うそこで私の師匠の松永哲九郎氏がですね主体となってまあ、それもちゃんとした長唄の演奏会で4曲演奏します「松の緑」「七福神」「越後獅子」「詐欺娘」長唄の中ではポピュラーなありもんって言われてる曲ですね、うん七福
0: 神っていう歌があるん
1: だ。あるんですよ。でもね、七福神全員出てこないと二人しか出てこないあ。そうなんで
0: すか<笑>えー、面白そうですね、タイトル聞いてもね。そうですね、短い曲ですよ。す
1: 6分とか七分とかで終わっちゃうな。あそうなんですか。うん、それってなん
0: か短くアレンジとかしてるんですかいいや、
1: もうそれは本寸法でやって、そうなんだ短い曲なんで
0: すね。うんホーームページにイベントの予定とか出てます出てると思いますので
1: 調和用にリンクされてま
0: すので、はい、興味のある方はぜひアクセスしてみてください、はい、あと
1: お教室もやっているっていうことではいやってます美浜の自宅でですね浦安市の美浜ですね美浜で、はい、お弟子さんにお三味線教えていますうん、うん、基本的には三味線ですから三味線を教えてますね、はい
0: 、これはもも初心者でも
1: そうです。もう初心者大歓迎でございます。
0: うん、でこちらもホームページの方には載ってて、あの,、ね、あのブ
1: ログにも最初の方にお稽古班案内で載せてますので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。大体ねあの月に 3,4 回です。四回できない月もあるので、あのそういう時は三回でごめんねって感じなんですけど
0: 、体験とかもできるんですか？体
1: 験ありますあります。あそうです。なんだいきなりね。そうですよね。月がち
0: ょっと高いですよね。やっ
1: てもらってそれで気に入ったら来てくださいって感じで。じゃあ受付中ということで。受付中です。はいじゃあ今日のある方ぜひアクセ
0: スしてください。お待ちしております。じゃあ今後の目標とかがあれば。
1: 目標ですかいやこんな風にやっ
0: ていきたいとかそんな重く考えないでいい
1: んですいません特にないじゃないんですけど<笑>
0: <笑>こんな風に長綿続けていきたいとかそんなんでいいんですけど
1: いや病気しないでああ病気しないでね三味線ずっと弾ける状態だといいなっていう感じですかいやでもね本当終わりがないっていうか、うん、ずっと教わるんですよねこの世界って<ー>卒業とかなくて、うんずっとお稽古に通い続けるんですよ。そうしないと自分勝手な人になっちゃうし、やっぱりこれからの年でも十分成長していけるわけなんですよね。<ー>年齢関係ないというか、う年配の方でも多いですね。やってること。どんどんどんどんやれば続けてれば下手にならないんですよ。ずっと進歩があるんですね。それってなので。またそれれがねあのやってて楽しいんですよあれ前できなかったのになんかできてるじゃんっていうのが、うんね、最初に戻りますけど健康であればずっとそういうふうに続けていけますからそういう状態でいるのが、まあ、目標っていうかですね。素晴らしい目標だと思います非常に現実的な<笑><笑>すいませんね近しいところでね、<笑>そんななんか大きなこと何もないんすどうでもないですありがとうございます、えー、こちらこそありがとうございました、はあ、ということでですね、はい、今回お迎えしたゲストは
0: 長尾田三味線の松永哲六さんでした、はい、ありがとうございました